0: uma história que me encanta, para entender esse princípio de Deus contar com a gente, é a história de Moisés, vamos falar um pouco da história de Moisés, Moisés era filho de Hebreu, o atual povo judeu, e o povo Hebreu foi crescendo muito no Egito, e foi crescendo, e o Egito começou a escravizar o povo Hebreu, só que o povo Hebreu continuava crescendo, e os homens pegavam no pesado, faziam tijolos, carregavam pedras, se tornavam homens fortes, e o Egito ficou com medo do povo hebreu, então o que eles fizeram? Uma lei, e qual era a lei? Matar todo menino hebreu, nasceu hebreu, vão matar, e aí a mãe de um menino chamado Moisés, escondeu o Moisés durante um tempo, mas chegou uma hora que não tinha mais como esconder o Moisés, e ele seria morto, então ela teve uma ideia, ela fez um cesto, e aquele cesto, colocou o menino Moisés dentro do cesto, e colocou no rio Nilo, perto do local, onde a filha de Faraó se banhava, a filha de Faraó viu um cesto, mandou olhar o que, que era, foram ver o menino muito bonito, ela falou, vou cuidar do menino, nisso vem correndo até ela, a irmã do Moisés, Miriam, E fala, você achou o menino? Você quer que eu consiga alguém para dar de mamar para ele, até desmamar e depois te entregar o menino? A filha fala, para o seio dela não tem leite, né? Ela fala, boa ideia, está tudo bem. E quem foi que recebeu um salário para dar leitinho para o próprio filho? A mãe de Moisés. Quantas mães aqui sonhando com um salário para amamentar seus próprios filhos? Hein, que beleza, hein? Então ela estava amamentando seu filho, cuidando dele, mas teve uma hora que ela teve que entregar, para a filha de faraó, e o Moisés foi criado então como um príncipe do Egito, ele foi preparado para ser príncipe do Egito, aos 40 anos de idade, ele foi dar uma volta no palácio, fora do palácio, e ele viu um egípcio maltratando um hebreu, batendo nele, subjugando ele, o sangue hebreu ferveu, tem criança que não vai ganhar o o, o chocolate, que maravilha, vai sobrar para mim, glória a Deus, hein? vai sobrar, tem criança que já dançou, então gente, naquele momento, ele ataca o egípcio, mata o egípcio, e ele ainda esconde o corpo, e ele achou, está tudo bem, ninguém viu que o Mateu egípcio, é igualzinho com você, você vai pecando, vai pecando, e a sensação que você tem é que ninguém está vendo, ninguém está vendo o que você está vendo na internet, ninguém está vendo o que você está falando com as pessoas, ninguém está vendo os negócios que você está fazendo, querido, nada fica encoberto, nada, tudo de pecado que você tem na sua vida, irmão, está à disposição de todo mundo a qualquer momento, fica tranquilo, e o inimigo quer te envergonhar, então você fica esperto, e para com esse negócio logo, antes que a vergonha venha, porque o inimigo, ele está te cercando, não tem nada que fica escondido, nada, 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 ah, mas fulano eu confio, não confia, fulano. o fulano vai te trair uma hora, fica tranquilo, a mulher que te deu mole, vai te contar uma hora, fica tranquilo, que você vai passar vergonha, fica tranquilo, fica tranquilo, é assim a vida. E aí, descobriram que o Moisés matou o cara e escondeu o corpo. Qual foi a ordem do vovô? Vovô faraó, mata o Moisés. E o Moisés, para não morrer, ele foge. Ele foge com que idade? 40 anos. Príncipe do Egito. Carruagem. Dinheiro. Viagem. Comida boa e agora ele foge sem um centavo no bolso, ele vai para longe dali, para a terra de Midian, e lá ele vai fazer o quê? Ele vai cuidar de animais, ele vai ser pastor de animais, e ele começa a trabalhar aos 40, e até os 80 não tinha aposentado ainda, porque aos 80 anos, Deus aparece para ele, e está fazendo o quê? Trabalhando, ele estava trabalhando, e Deus aparece para ele, e fala assim, volta no Egito, para fazer o quê? para libertar meu povo ele vira para Deus e fala assim o senhor está com algum problema de GPS o senhor veio para o lugar errado aos 40 anos tentei libertar um, Heg... um hebreu fiz uma droga danada agora o senhor está falando para eu voltar lá no Egito e libertar dois milhões é isso mesmo mas eu fiz besteira, eu não consigo, e aí Deus fala para ele, isso mesmo, quando você achava que você conseguia, você fez besteira, agora que você acha que você não consegue, você vai depender de mim, e em mim você pode, quem já pegou uma ficha aí? Quem já vai abrir uma porta aí? Amém? Enquanto você achar que é você que faz, você não está preparado, você está na beirada de cair, quando você entende que é Deus que faz, você fica tranquilo, até onde você chegou, ainda não é nem a metade do caminho, para onde Deus quer te levar, é assim com Deus, é assim com Deus, e então, ele vai na terra, do Egito, chega lá, ele vira na cara do faraó, imagina o faraó, o faraó é o Biden da época, é o líder da maior nação do, do mundo, na época, na época, ele vira e fala, liberta o povo, liberta o povo, é, que povo? o povo hebreu, como assim liberta? manda embora, e ainda manda com dinheiro, hein? eles trabalharam muito aqui de graça, você vai mandar com dinheiro, o faraó olha para o velhinho de 80 e fala, você está bebendo, você fumou maconha, qual é o seu problema? Moisés fala, não, não é problema nenhum não amigo, eu vim em nome do Senhor, você vai libertar, senão vai vir praga, ele fala, que vem a praga, ah é? Vem a primeira praga, vem a segunda praga, a cada praga, o farol fala, tá bom, eu vou libertar, mas depois ele recuava e na décima praga, quando morre o filho mais velho, de todas as famílias, aí ele não aguentou não, quando ele viu o filho dele morto, ele falou, podem ir embora, e ele liberta o povo hebreu, e quem está liderando o povo? Um senhor de 80 anos, chamado Moisés, e ele liberta esse povo, e esse povo vai em direção, à terra prometida, a história de Moisés, nos ensina muito, sobre como que Deus conta conosco, e eu queria ressaltar alguns princípios aqui, Deus pode contar com pessoas, que entendem algumas coisas, Deus pode contar com pessoas, que compreendem os princípios, que estão na vida de Moisés, primeiro, Deus não conta apenas com vocacionados de tempo integral. Deus não conta apenas, ah, o pastor Josué tem um chamado para ser pastor de tempo integral. Não! Deus não conta apenas com gente chamada de tempo integral. Deus conta com você em tempo parcial, integral, o que for. Deus conta com você para um chamado dele. Pastor, me explica isso. Êxodo no capítulo 3, no versículo 9, nós temos assim, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem, vá pois agora, eu envio ao faraó, para tirar do Egito, o meu povo, os israelitas, olha o que Deus fez com o um senhor de 80 anos, falou, o meu povo está precisando, está sofrendo, está sendo maltratado, vai lá no Egito para libertar meu povo, Deus não chamou um cara que fez seminário, Deus não chamou um cara que fez teologia, Deus não chamou um cara que estava fazendo atitude. É, Deus não chamou um cara que, falou, que acordou de manhã e falou assim, eu tenho um chamado pastoral, não, Deus chamou um cara que estava sendo preparado para ser príncipe, o que, que ele estudou? Administração Pública, O que ele estudou? Estratégia de guerra. O que ele estudou? Línguas. O que ele estudou? História do Egito. O que ele estudou? Cultura egípcia. Ele ele estudou um monte de coisas que não tinha nada a ver com libertar povo. Mas Deus deu um chamado para um homem que tinha um preparo que nada tinha a ver com o que ele ia fazer agora, teoricamente. Deus está nos chamando para fazer coisas extraordinárias, a partir do preparo que a gente tem, a partir dos estudos que a gente tem, a partir da vivência que a gente tem, não precisa ser um chamado para ser pastor de tempo integral, tem gente que vai ser chamado para isso, era o meu caso, se eu não fosse pastor de tempo integral, eu estaria fora do plano de Deus para a minha vida, Outros, não têm esse chamado, mas Deus tem um chamado para você ser, algo poderoso nas mãos dele, pastor, como que eu vou ser algo poderoso na mão de Deus, se eu não tiver um chamado de tempo integral? Como que é isso? Vou te dar um exemplo, tem um empresário muito rico, muito rico, ele mora no Espírito Santo, que ele faz uma obra social e evangelística enorme, no sertão nordestino, eu já contei para vocês isso, ele me pegou com o avião dele, aqui no aeroporto de Jacarepaguá, me botou no avião, me levou até o Nordeste, cheguei no Nordeste, descemos, comemos uma galinha caipira, e ó pé na estrada, e ele foi me mostrando a realidade do Nordeste, foi me mostrando a necessidade das cidades, foi me mostrando a escravidão dos vícios, drogas, bebida, foi me mostrando o tanto de menina na prostituição infantil, foi me mostrando a falta de esperança do povo, foi me mostrando, gente, com 40 anos, que tu olha assim, parece que tem 80, mulher de 40 anos, que você pensa que é bisavó, de tão sofrida, porque não bebe muita água, não bebe água, e o sol escaldante, e pouca água, e por conta disso eu trouxe para a igreja essa visão e vocês abraçaram e nós temos nove igrejas no sertão hoje em cidade de três mil habitantes, sete mil habitantes, tá lá uma igreja atitude proclamando o nome de Jesus, salvando vidas, fazendo ação social. Por quê? Porque um empresário pegou dinheiro e é muito dinheiro e falou: eu vou fazer algo relevante porque até que eu saiba, caixão não tem gaveta. eu vou deixar um legado, e esse homem tem deixado um legado, ele é um empresário, que bom que ele é empresário, ah, seria melhor se ele fosse pastor, não, ia ser péssimo, não é o chamado dele, ele foi chamado para ser empresário, missionário, está no lugar dele, na hora da contabilidade do céu, o pastor e ele, não tem o melhor ou o pior. Tem quem cumpriu o melhor aquilo que foi chamado para fazer, quem entendeu. Ei, qual é o teu púlpito? Qual é o teu púlpito? Queria eu ser titular da seleção brasileira. Potencial não faltava. Queria eu. Imaginou? Final da Copa do Mundo. Mato no peito, joga a bola para cima. De bicicleta, no ângulo. O mundo inteiro com microfone. Ai, que oportunidade. Deus não dá asa à cobra. Sim ou não? Qual é o púlpito do jogador de futebol? O campo. Qual é o púlpito do médico? O hospital. Qual é o púlpito do advogado? Os tribunais. Qual é o púlpito do engenheiro? A construção. Qual é o púlpito do pastor? A igreja, cada um tem um púlpito. Use o seu púlpito. Tem empresário aqui, seus amigos empresários, pegando mulher para lá e para cá, para bebedeira, clube de uísque, e você não convida para vir na igreja, e os caras estão enriquecendo e piorando. Os caras são legais demais, são legais, mas são perdidos. E você não chama para Jesus, daqui a pouco eles vão perder a família, daqui a pouco eles vão perder os filhos, Daqui a pouco eles vão perder o caráter, a dignidade. Daqui a pouco eles vão perder até o dinheiro. Porque perder dinheiro não é difícil, não. Perder dinheiro não é difícil. Meus amados, nós precisamos usar do nosso entendimento de que Deus não conta só com o vocacionário de tempo integral. Quem entendeu? Segundo, quem que Deus pode contar Gente que entende que ter vivido circunstância desfavorável, não impede grandes chamados. Ter vivido situação desfavorável, não impede grandes chamados. Ah, pastor, eu nunca vou poder ser um grande obreiro, porque eu tenho umas dores, eu fui ferido, eu fui traído, eu fui machucado, eu fui deixado de lado, me ignoraram, me abandonaram. Ah, é? Êxodo capítulo 2, versículo 10. Diz que tentaram matar o menino Moisés. Êxodo 2, versículo... Não, desculpa. Êxodo 2, diz que tentaram matar o menino Moisés. Êxodo 2, versículo 10, diz que a mãe de Moisés, teve que entregar Moisés na mão de outra mãe. Você acha que foi fácil? Você acha que a Joquebede, que amamentou Moisés, pega agora o menino e fala assim... Toma aí, princesa do Egito. Ele agora é teu filho. Você acha que foi fácil? Você acha que foi tranquilo? Ou você acha que o Joquebede lembrava do rostinho do menino todo dia? Ou você não acha que a Joquebed todo dia, uma lágrimazinha descia de não saber como é que o menininho dela estava? E, o Joque... e ele? Estava sendo criado por quem? Pela Joquebede. De repente, ele vai para o palácio e ele não vê mais a mãe dele, um menino de dois anos, não sabe quem é a mãe não? Não, sua mãe agora é essa aqui, foi fácil? Aí ele aos 40 anos, mata um egípcio, ele tem que fugir para não morrer, foi fácil a vida dele? Ele vivia no palácio, agora aos 40 anos, ele não tem onde nem nenhum uma ponte para dormir embaixo, que não tinha ponte, nem ponte para dormir embaixo ele tem, você acha que foi fácil? A vida dele não foi fácil não, aos 80 anos, um simples pastor, sem ter nada mais, é nessa hora desfavorável, que Deus o chamou para fazer a diferença, e liderar mais de 2 milhões de pessoas, na saída do Egito, um homem em Curitiba, ele começou a trabalhar com meninos pobres de uma favela violenta de Curitiba. Ele começou a cuidar dos meninos. E ele levou os meninos para o retiro da igreja, conseguiu gente que pagasse a inscrição dos meninos, e os meninos foram para o retiro. E teve um momento lá que eles pegavam um graveto e jogavam numa fogueira, simbolizando os pecados que eles estavam jogando na fogueira. E um menino que tinha uma vida muito torta, muito violento, um menino complicado, que estava nesse retiro pegou o graveto e jogou, e o menino deu um, um depoimento, dizendo que Deus tinha feito a vida dele, que ele se sentia é, é, perdoado, que ele se sentia liberto, transformado, e aí, aquele menino, ele provocou uma revolução nos outros meninos, e daqueles meninos saiu o pastor, daqueles meninos saiu o empresário, daqueles meninos saiu gente boa, gente que saiu daquela violência que estavam inseridos, o caminho deles era um caminho de morte, eles saíram para um caminho de vida, porque um homem decidiu apostar em menino que todo mundo não queria nem chegar perto, será que você não pode fazer nada? Será que as suas dores vão impedir você de fazer a diferença na vida de alguém? Em terceiro lugar, Deus pode contar com gente que entende que sua história de vida será útil ao seu chamado, sua história de vida será útil ao seu chamado, pastor, a minha história de vida foi de uma doença, foi de um câncer, a minha história de vida foi de um casamento despedaçado, a minha história de vida foi de usar drogas, a minha história de vida foi de viver isso, viver aquilo, eu não sei qual é a sua história de vida, eu quero te dizer que independente da sua história, Deus vai utilizar ela para o seu chamado, a sua história de vida vai trazer compreensão para o seu chamado, vai trazer discernimento para o seu chamado, a sua, por pior que seja a sua história, ela é incrível para o seu chamado, Deus vai fazer algo tremendo, a partir daquilo que você talvez não gosta nem de lembrar, eu estava ouvindo um vídeo, esses dias, e, esse vídeo, era um vídeo de um rapaz, que ele era drag queen, Você sabe o que é drag queen? Um homem que se veste de mulher, e dança como mulher, e faz show, faz apresentação como mulher. E esse rapaz, ele falava de quando ele era drag queen. E ele falava das dores que ele tinha. E ele falava do tanto que ele entrou por sexo, entrou por loucura, entrou por bebedeira, entrou por vícios, para poder fingir para ele mesmo que ele era feliz, e ele fala nesse vídeo, é um vídeo de uns sete minutos, o tanto que ele não tinha nem coragem de admitir que não era feliz, porque as pessoas ao seu redor o pressionavam para dizer, é isso mesmo, esse é o seu caminho, você tem que viver isso, você tem que viver essa vida, e você não pode pular para trás, e você não pode andar, andar para trás, você tem que aceitar isso, e, e você tem que impor para o mundo, e não baixar guarda, e declara que você é feliz, e ele fala com tanta propriedade do inferno interior que ele vivia, vivendo uma vida que não era a vida dele, vivendo de uma maneira, que não era a maneira, que lhe trazia a felicidade real, que eu te pergunto, se eu falar sobre esse assunto, eu tenho a mesma moral que ele? Eu tenho a mesma moral? Eu nunca fui drag queen, eu não posso falar desse mundo, eu não posso falar dos sentimentos, tem gente que finge que é feliz, falando que vivendo essa vida está bom, ele falou que isso é uma mentira, Ele falou que ele conheceu um monte de gente que se refugiou na droga, ele conhece um monte de gente que se matou por causa disso, mas isso a imprensa não vai falar, a imprensa não vai falar, e ele fala com propriedade, por quê? Porque ele veio de lá. Queridos, você acha que se eu não tivesse vindo de uma família humilde, meu pai foi ter um quarto e sala, com 30 anos de ministério pastoral, uma uma casinha do deselador, que falaram que era apartamento, bem pequenininha mesmo, com um lava-jato do lado, que dava infiltração na parede, será que eu teria a mesma determinação para viver a minha vida, se eu não visse a luta na vida do meu pai? Será que eu teria a mesma compreensão do quanto que a gente precisa valorizar cada coisa? Eu sou uma pessoa que hoje, eu apago a luz da sua casa. Eu vou na sua casa, em saúde de um cômodo, eu apago a luz. Aí você fala, Ué, mas é o que é, é crença de escassez? Não, é crença de economia. Crença de escassez é eu ficar no escuro precisando ver as coisas. Crença de economia, não precisa está naquele cômodo, apaga a luz. Você acha que os filhos da gente, que a gente dá tudo na mão, conseguem compreender isso? Você acha que os filhos que você dá para eles, o que você não teve, que você não quer que eles, que eles passem, pela escassez que você teve, e na verdade que eles mais precisavam de passar? A gente estraga eles, eles não sabem o valor das coisas. Por quê? Porque... A nossa história é útil, o nosso chamado. Hoje, eu ensino tanta gente sobre uma vida equilibrada, em que uma hora você economiza, uma hora você desfruta. Por quê? Porque eu sei o quanto isso é importante. Eu vivi na pele. Em quarto lugar, Deus pode contar com gente que entende que seu chamado tem afinidade com seus interesses e dons. Tem gente que acha Deus só vai me chamar se for para uma coisa que eu vou sofrer muito, Deus só vai me chamar (coughs) para uma coisa que eu vou ter que renunciar a tudo, quem disse? Você gosta de quê? Ah, Eu gosto de futebol, você gosta de quê? Eu gosto de beleza, você gosta de quê? De comida saudável, você gosta de quê? Ah, Eu gosto de viagem, será que Deus não pode utilizar isso para a obra dele? Será que a sua área de interesse, a sua área de paixão, as suas áreas de dons não podem ser usados para que você leve o nome do Senhor. Será que tem que ser num lugar completamente distante, fazendo que você odeia? Não. Não. Isso não é verdade, pastor. Onde é que isso está no texto? No versículo 11. Capítulo 2 de Êxodo, versículo 11. Nós vemos assim, certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam os seus irmãos hebreus, e descobriu como era pesado, o trabalho que realizavam, viu também o egípcio espancar um dos hebreus, e quando ele viu isso, ele quis o quê? Libertar um hebreu, o desejo de libertação já estava dentro dele, o desejo de ajudar pessoas já estava dentro dele, o desejo de ver pessoas livres, da opressão, já estava dentro dele, ele só não sabia canalizar isso, ele só não sabia como utilizar isso, e aí ele fez besteira, ele foi lá e matou o egípcio, ele poderia ter procurado o avô dele, vô, oi, queria falar contigo, o quê? deixa eu te falar, você está conduzindo mal, o governo do Egito, como assim, vou, deixa eu te falar, o povo hebreu, chegou aqui, com um tapete vermelho, porque um cara do passado, chamado José, fez a diferença nesse país, eles foram morar na terra de Gózem, porque o faraó anterior, reconheceu a importância de José, e da sua família para o Egito, agora os caras são escravizados, e eu vi um cara batendo no outro, vou, vamos organizar isso aí, vamos tratar com dignidade esse povo, ele tinha acesso a quem resolvia, quem está entendendo? Mas ele resolveu do jeito dele, do jeito dele, e fez o quê? Bobagem, besteira, mas ele tinha um sentimento de libertação, 40 anos depois, Deus aparece para ele e fala, ei, sabe aquele interesse seu? Sabe aquele desejo seu? Sabe aquele, aquela área desconfortável para você? Sei, eu quero aflorar, e, e tentei usar para salvar um e pois é, agora você vai salvar dois milhões e vai fazer certo, Deus usa suas áreas de interesses e seus dons, uma menina começou uma reuniãozinha, na hora do recreio da escola dela, uma reuniãozinha simples, gente, Ó, 20 minutinhos, nós vamos ler um texto bíblico, fazer uma breve reflexão de 5 minutos, depois nós vamos orar, pelo nosso vestibular, vamos orar pelos nossos pais, pela nossa casa, vamos orar pelas nossas necessidades e tudo. E começou a fazer uma reuniãozinha no, na escola dela. Um começou a chamar o outro, um começou a chamar o outro. De repente, tinha uma galera. Ela foi no diretor e falou: diretor, a gente está reunindo, reunindo na hora do recreio e a gente está num cantinho lá, mas tem um grupo grande, está até atrapalhando o pessoal do recreio. A gente não pode pôr uma sala, não. O diretor deu a sala ela foi para uma sala, e quando ela foi para a sala, o número aumentou ainda mais, e aquela menina, que começou com um grupo de quatro, cinco amigos ali, de repente, estava influenciando dezenas de jovens, em direção ao Senhor Jesus... Sabe, um pequeno interesse teu, uma pequena alegria sua, um pequeno dom seu, utilizado, pode se multiplicar, e chegar onde você nunca imaginou, Por que que nós não temos essas reuniões de oração, em todas as escolas, em todas as universidades, em todas as academias, em todos os jogos de futebol, em todos os lugares, que envolvem a nossa vida e a dessa igreja? Mas em quinto lugar, Deus pode contar com quem entende que Deus quer usar as pessoas independente dos pecados praticados. Pastor, eu, eu, eu fiz muita coisa errada, pastor. Eu falei com a minha mulher, com meu marido, com meus filhos, com minha mãe, meu pai. Eu falei com Jesus, eu falei com o Senhor, pastor. Até do Senhor eu falei mal pelas costas pastor, eu já, eu, pastor, você não sabe, festa maldita que eu já fui, você não sabe, ó oh, pastor, teve gente que foi, tomou prejuízo por minha causa, aí eu te falo, capítulo 2, versículo 12, vai dizer que o Moisés matou um egípcio, um assassino, Deus chamou para ser o libertador de uma nação, Quando a gente olha para o Paulo, o apóstolo Paulo, o maior apóstolo, o Paulo, ele viu o corpo do Estevão morto diante dele. Não que ele tenha matado, mas foi com o consentimento dele. Ele foi o maior expoente do Novo Testamento depois de Jesus. O Moisés, o maior expoente do Velho Testamento. Os dois tinham uma morte nas costas. O seu pecado não preocupa muito Deus não, mas o seu arrependimento move o coração dele, Deus está mais preocupado com o seu arrependimento que com o seu pecado, mas você fica ressuscitando o seu pecado, que nem menino, quando tem aquele machucadinho, aquela casquinha, que fica coçando para sangrar de novo, e Deus quer curar e você tira a casquinha para sangrar de novo, e falar, olha está sangrando mãe, é assim que você faz, você fica cutucando onde você falhou, em vez de aceitar que Deus que é perfeito perdoa, quem é você que é imperfeito para nos perdoar? Eu não estou falando para você achar que o seu pecado não vai ter consequência, não, você faz certas coisas, a consequência vai vir, pode vir maior, menor, pode vir completo, pode vir parcial, não sei, o que eu estou dizendo, é que independente das consequências do seu pecado, tem um Deus que perdoa pecado, e perdoa mesmo, tem um Deus que perdoa pecado, e você não pode por causa do seu pecado, não acreditar, que você possa viver um grande chamado, você não tem que ser perfeito na sua história, para Deus te usar para uma grande coisa, eu conheço mulheres que tiveram uma vida horrível, passaram pela cama de muitos homens, se drogaram, mas um dia conheceram o poder da fé, o poder do Evangelho, o poder do sangue de Jesus derramado na cruz, aceitaram o perdão divino, aceitaram a reconstrução de Deus, aceitaram Deus olhando e falando, te chamaram de muito nome feio, pois eu te chamo de filha bendita, se tornaram expressão de Deus, pare de futucar o teu passado, Deus não está nem aí para isso, Ele quer te usar para novas coisas, a partir do teu arrependimento, da tua postura de vida, em último lugar, com quem Deus pode contar? Deus conta com gente ocupada, ah pastor, quando eu acabar a faculdade, eu vou servir a Deus, Vai nada, você vai fazer MBA, quando acabar MBA então, você vai fazer mestrado, ah pastor, quando os meus filhos crescerem, eu vou servir a Deus, que nada, se os filhos vão crescer, você vai cuidar dos netos, ah, mas, quando a minha empresa decolar, eu vou cuidar das coisas de Deus, vou servir, não vou sair da igreja, mentira, quando sua empresa decolar, você vai montar outra, você vai montar uma filial, você vai fazer franquia, para de achar, que você tem que completar um plano, para depois servir a Deus, Deus quer que você sirva, na luta que você está, no desafio que você está, na pendenga que você está, na guerra que você está, ele estava com 80 anos, sua vida não estava resolvida, ele estava trabalhando no campo, Deus chama e fala, Moisés, eu conto contigo, você está trabalhando, não está? Aos 80 ainda está trabalhando, eu não quero desocupado não, eu quero é você, ele fala para Deus, Deus, como que eu vou conduzir esse povo? Moisés, você não passou 40 anos no deserto? Passei. Quem está mais preparado para conduzir o meu povo no deserto, do que alguém que vive 40 anos no deserto? Você não cumpriria a tua missão se você estivesse no palácio. Foi o deserto que te ensinou o caminho por onde você vai levar o povo. Quantas vezes o deserto da tua vida, você acha que é Deus esquecendo de você? Não, é Deus te preparando para o teu chamado é Deus te ensinando como tirar água no deserto, é Deus te ensinando como aproveitar a sombra no deserto, é Deus te ensinando a fugir das feras do deserto, é Deus te ensinando a lidar com os restos das necessidades fisiológicas no deserto, tem uma série de coisas no deserto que Moisés sabia fazer, e Moisés então trabalhou com o povo, Moisés sabia onde achar água, quando ele não achou, Deus teve que fazer milagre, mas o dia a dia, ele achava, como que ele achava? Era milagre todo dia? Não, ele sabia buscar água no deserto, meus amados irmãos, João Wesley dizia, faça tudo o bem que puder, com todos os meios, de todas as maneiras que puder, em todos os lugares, para todas as pessoas, enquanto puder, vai chegar uma hora que você não vai poder mais, tá pastor, Deus conta comigo, qual a vantagem disso? Duas. Primeiro. Há maravilhas que só veremos se aceitarmos o chamado. Pastor. Eu estou esperando algumas maravilhas para depois servir ao Senhor. Ei. Há maravilhas que só virão depois que você executar o chamado. Me explica melhor. Moisés aceitou o chamado aos 80 anos, sim ou não? Tirou o povo do Egito, com 10 pragas, coisas maravilhosas, sim ou não? E quando ele chegou diante, diante do, do Mar Vermelho, o que aconteceu com o Mar Vermelho? Hã? Se abriu, pensa numa cena linda. O mar se abriu, ei tem mar que só vai se abrir para quem aceita o chamado, tem gente aqui querendo resolver os problemas familiar, financeiro, profissional, existencial, saúde, tudo, para depois servir a Deus, e é o contrário, você aceita o seu chamado, e Deus faz a maravilha que você espera, segunda coisa que acontece quando a gente aceita o chamado, nunca vai haver, toda a intimidade possível com Deus, se estivermos fora do chamado, você nunca vai ter a intimidade com Deus, que Deus espera, fora do chamado, o capítulo 33 de Êxodo, é um dos momentos mais lindos, da história da Bíblia, é um momento em que Deus, vem sobre um monte, falar com Moisés, o monte começa a ter uma fumaça, da presença de Deus, o monte vira uma tocha, o povo, milhões de pessoas, em volta da montanha, ninguém tinha coragem de botar o pé na montanha, porque morreria tamanho o poder de Deus ali, mas teve um senhor de 80 que subiu, Moisés sobe a montanha, e Deus fala com ele como quem fala um amigo, diz a Bíblia, irmão, você só vai ter toda a intimidade que Deus quer com você, se você estiver dentro de um chamado, e a pergunta que eu quero fazer agora é, e aí? Vai continuar frequentando a igreja, ou vai atender um chamado? Vai continuar continuar sentado aqui me ouvindo, ou vai pegar o teu microfone? Vai pastorear comigo, ou só vai ser ovelha? Vai utilizar do seu trabalho, do seu dinheiro, do seu condomínio, dos seus contatos, para levar a obra de Deus, o nome de Deus, ou você vai achar que mora nesse condomínio, por acaso, que trabalha nesse lugar, por acaso, que tem tantos funcionários, por acaso, que trabalha com tantos colegas, de trabalho, por acaso, que joga pelada em tal lugar, por acaso, que frequenta o salão tal, por acaso, ei, não é nada por acaso, Deus quer que você seja lá, alguém que atende um chamado, Deus conta com você, do mesmo jeito que você conta com Deus, que cada um de nós faça a nossa parte, porque a parte de Deus, Ele sempre fará.